0: Comment être malheureuse en amour <rire> C'est un sujet euh, lourd, mais euh, très très important et il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. J'espère que je vais faire assez court, mais euh, voilà, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que c'est tellement facile finalement de tomber dans une relation où on n'est pas épanoui et dans laquelle bah, finalement on reste, et pas seulement des mois, mais vraiment des années. Et, et je vois trop de personnes autour de moi qui souffrent, qui sont mal et euh, qui n'ont pas le courage de sortir de cette relation là donc ça c'est un autre sujet hein, de, de sortir d'une relation toxique là on part du principe que euh, tu es célibataire et que euh, du coup ben, voilà, tu souhaites partir sur de bonnes bases et ne pas commettre ces erreurs que euh, ben, on peut faire en amour et qui nous amènent doucement mais sûrement dans une relation toxique. Si jamais là tu m'écoutes, que tu es un couple, tu verras que tu vas en ressortir beaucoup de choses et sans doute de belles prises de conscience qui vont t'emmener, je l'espère, à faire bouger les choses parce que simplement écouter, ça ne sert pas à grand-chose. Derrière, il va falloir mettre des actions. Et si tu as besoin d'aide pour cela, euh, bah, regarde mon site internet, il y a tous mes services... Euh, ça peut être, euh, là je suis en train de créer un, un programme, j'en parlerai tout à l'heure, de coaching à faire en autonomie mais sinon euh, bah, tu peux prendre une séance à l'unité, tu peux prendre un package ou alors, euh, j'en ai, ai pas encore parlé mais ouais, une toute nouvelle offre qui s'appelle le coaching euh, laser, c'est-à-dire c'est du coaching que je t'offre en illimité sur un an. C'est énorme, t'imagines, dès que tu en as besoin, tu me sollicites, tu te fais coacher et on est sur du coaching express, mais ultra, ultra intensif. On va droit au but, puisque c'est des séances qui vont entre 20 et 30 minutes et ça, de, de manière illimitée pendant un an pour 997 euros. Allez, du coup, on continue donc ce que je disais c'est que, voilà, ça ne sert à rien seulement d'écouter, c'est déjà énorme, j'espère que tu passes par de belles prises de conscience quand tu m'écoutes dans mes podcasts, mais derrière il faut mettre des actions en place quand tu te rends compte de certaines choses, parce que sinon ta situation elle changera jamais. Et aujourd'hui moi ce que je veux pour chaque femme sur Terre, même chaque homme, tout le monde, n'importe qui, euh, plante, animal, qui <rire> que ce soit, enfin bref, tout le monde en fait doit se sentir épanoui, c'est juste... Le but dans une vie, en fait, de sentir bien. Et pourquoi se traîner des fardeaux Pourquoi rester dans des situations où on est mal Donc, non. Allez, trêve de euh, bavardage et passons, euh, du coup, à ce, à ce sujet-là. Comment être malheureuse en amour pour t'éviter que tu le sois Le premier point, j'en ai quatre. Le premier gros point, parce que dedans, euh, voilà, il y a des petits A, des petits B... <rire> Plein de choses à dire, c'est lorsque tu te mets avec quelqu'un pour les mauvaises raisons. C'est ça qui va faire déjà que tu pars mal et que euh, c'est très fort probable que tu sois malheureuse parce que bah, tu vas pour les mauvaises raisons. Une des premières raisons, enfin une des premières mauvaises raisons, c'est que si tu te lances dans la relation de couple, pas par envie, mais par besoin d'être en couple, parce que tu as besoin de quelqu'un d'autres que toi-même pour venir combler tes besoins ton besoin d'être aimé ton besoin d'être reconnu ton besoin d'être entendu ton besoin euh, de validation ah ben j'ai été choisi donc je vaux la peine et aussi ben, du coup de valorisation et en fait quand tu pars de ça, donc en fait quand tu pars d'une énergie de manque parce qu'en en fait il te manque tu as l'un, c'est toi, hein, ça vient de toi, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, et bien du coup, comme tu pars de cette énergie-là, tu peux que mal tomber, en fait. L'autre n'est pas là pour venir combler tes failles, tes manques. Quand tu pars de cette énergie-là, ça ne fonctionnera pas. Il y aura tout un tas de problèmes dans la relation, parce que bah, tu vas te sentir frustrée, tu vas être déçue. Et la personne n'en fera jamais assez. Donc tu ne vas pas te sentir heureuse. Et tant que toi, tu ne te sentiras pas pleine, tu ne te sentiras pas comblée, entière, seule, tu ne pourras jamais être heureuse pleinement avec quelqu'un. Tu auras l'impression de te sentir heureuse lorsque euh, la personne te donnera euh, un petit peu et encore ça sera jamais assez mais quand elle va te donner tu seras à fond par contre quand elle va s'essouffler parce que, bah, en fait c'est fatigant de toujours répondre à une demande de, d de toujours devoir se justifier de toujours devoir euh, euh, demander donner de l'amour à l'autre parce que sinon on sait qu'elle va faire la gueule c'est fatigant et la personne ne peut pas tenir sur la durée. Et puis, ce n'est pas son rôle. Elle n'est pas là pour ça. Vous êtes deux personnes à part entière. Toi, ta personnalité. Toi, ta réalité. Toi, tes valeurs. Toi, tes envies. Toi, tes besoins. Mais lui aussi a ses envies, a ses besoins. C'est important d'avoir des besoins respectifs. De... Évidemment que si on se met en couple, on a... Envie et besoin que l'autre nous montre ses sentiments. Yeah. Ça, on... c'est ok, c'est normal, euh, parce que voilà. Sinon, on ne se met pas en relation de couple. Mais, 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 c'est juste qu'en fait, tu ne peux pas attendre que l'autre remplisse tout ça chez toi. Toi, euh, tu dois faire ton job aussi. C'est-à-dire que tu dois aussi te donner de l'amour, tu dois aussi te donner de l'attention, tu dois aussi t'écouter. Tu dois aussi te valoriser par toi-même. N'attends pas que ce soit toujours l'autre qui fasse, parce que tu vas être triste toute ta vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut que là-dessus, tu, tu, tu en aies conscience, mais vraiment, pleinement et que les choses, elles, elles bougent si tu, tu es dans cette situation-là où tu, tu as besoin de l'autre. Parce que tu vas être malheureuse toute ta vie. Parce que l'autre a sa vie, l'autre a ses envies. C'est pas parce que la personne, par exemple, a envie d'aller voir ses amis tout seul qu'il t'abandonne. Et en fait, si t'es là-dedans, dans cette situation-là, c'est hyper oppressant pour l'autre, c'est étouffant. L'autre souffre de ça parce qu'en fait, tu l'enfermes. Avec toi, quand t'es dans cette situation-là, hein, il se sent comme dans une prison. Parce qu'on n'est pas venu sur terre pour vivre à deux uniquement on peut vivre seul on peut vivre à plusieurs on a envie, ou là on, a, on a une famille qu'on a aussi envie bah, juste de partager des moments juste avec sa famille sans qu'il y ait forcément l'autre on a envie euh, bah, de voir ses amis sans qu'il y ait forcément l'autre, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, qu'on l'aime moins c'est juste qu'en fait c'est des, des sources d'épanouissement différents et que euh, c'est important d'avoir son propre jardin secret sans avoir à cacher quelque chose à l'autre hein, mais juste sa propre vie ses petits moments euh, euh, solo en fait moi mon chéri il adore regarder la plaie il n'a pas envie que je lui pende aux fesses euh, en train de le regarder pendant qu'il joue à sa plaie ben non moi je vais faire autre chose et puis je peux aller à l'extérieur j'ai pas besoin d'être enfermé avec lui pour contrôler ce qu'il fait parce que là quand on est là dedans aussi dans le contrôle de l'autre c'est qu'on a peur d'être trahi on a besoin de le contrôler, de savoir H24, ce qu'il fait. Non, mais vous imaginez aussi ça Comment être heureuse lorsqu'on est là-dedans, en fait, dans cet état d'esprit-là Oh là là, si je le laisse partir faire les courses, on ne sait jamais s'il drague la caissière. Oh, euh, bah non, s'il va voir ses amis, il va se rendre compte qu'en fait, il s'épanouit plus seul qu'avec moi et donc, du coup, il va me quitter. Oh je vous assure, hein, je t'assure, que si tu es là-dedans, dans cet état d'esprit absolument que tu me contactes et qu'on aille travailler sur ta dépendance affective parce que typiquement dépend on va en parler euh, tout à l'heure parce que c'est le deuxième point mais euh, ça, ça fait euh, ben, écho du coup à ce que je suis en train de te dire, dépendance affective égale contacter Jessica parce que il faut absolument que tu arrêtes d'être dans ce schéma toxique parce que tu n'es pas heureuse dans cette relation tu ne seras pas dans une autre que tu ne changes pas ce, ce comportement-là. Alors, donc, lorsque tu as besoin de l'autre, tu vas te mettre dans... Tu vas, en fait, te jeter sur le premier venu. Parce que tu te dis oh, « Mon sauveur Il va venir euh, donc combler tous ses manques en moi. » Et donc, bah, tu peux pas être heureuse. Deuxième point pour... Euh, tu vas te mettre en couple avec quelqu'un. Pour l'image que tu renvoies que tu souhaites renvoyer à la société parce que pour toi être seul c'est la honte parce que ben tu en as marre de venir au repas de famille seul parce que ben, tu as l'impression d'être alors je sais pas si c'est le terme que tu emploierais et je ne le pense pas du tout, hein, soyons bien clairs, mais euh, de, de perdante, de loseuse, comme si euh, euh, ben voilà, tu moins de valeur. Quand tu es seul, que quand tu es en couple, que euh, partager des moments seuls n'a aucune valeur si tu es pas avec quelqu'un. Et euh, voilà, enfin, du coup, je m'égare un petit peu. Euh, je reviens sur ce point-là que, ben, en fait, oui, pour toi, tu as moins de valeur si tu n'es pas en couple. Parce que, euh, ben, autour de toi, tout le, monde, tout le monde est en couple, et parce que ça fait bien, parce que euh, tu as l'impression. Euh, qu'il ne te manque pas une case parce que bah, tu as été choisi, etc. Non <rire> Non, mais pas du tout, quoi. Au contraire, moi, je trouve, quand tu es en couple et que tu es heureuse, c'est la folie. Par contre, lorsque tu es en couple et que tu racontes tous tes problèmes à tes copines parce que ça va pas, ta relation, elle bat de l'aile, mais pas que depuis une semaine, depuis des mois, des années, tu n'es pas heureuse. C'est plutôt là où il faut se questionner sur est-ce que vraiment ça me, donne de, de, ça me donne de la valeur quand je suis dans une relation où je pleure tous les quatre matins Est-ce que vraiment ça me valorise Donc à quoi est-ce que ça sert d'être dans une relation de couple quand on sait au fond de soi que le mec là qui partage notre lit, en fait, c'est pas celui qu'il nous faut on sait profondément que c'est n'est pas lui. On le sait. Moi, je pars du principe que, oui, on sait. On va se cacher parce que, voilà, c'est difficile de sortir d'une relation, etc. Mais on sait. Moi, pertinemment, hein, dans ma dernière relation de 6 ans, je savais et je rêvais de quelqu'un d'autre. Donc, on sait, mais on se met des œillères. Et ça ne t'appartient qu'à toi de ne pas rentrer dans ce type de relation-là. En te disant, ok non, <rire> dès le début je sais. Je sais que ça ne va pas le faire. On ne change jamais personne, hein, donc ça ne sert à rien en fait, de, de se mettre dans une relation qui, qui bat l'aile dès le début, qui, qui est foireuse, qui est... et puis il faut vite sortir si jamais tu es dans ce type de relation-là, parce que en fait, tu t'enfermes, tu t'empoisonnes, et... mais il n'est pas là ton bonheur. L'image que tu renvoies de la, à la société, si, si tu es malheureuse, ça ne sert à rien en fait. Troisième point parce que tu as horreur d'être seul. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, mais pour toi, derrière la solitude, en fait, il faut aller enlever toutes tes croyances qui sont négatives pensant, en pensant que euh, c'est nul d'être seul, il n'y a aucun intérêt, que euh, la vie ne vaut d'être vécue, que si tu es à deux, que si tu es en couple. Ben bah non, en fait. Il y a plein d'avantages à être seul. On fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Quand, avec qui on veut parce que euh, voilà, on peut partager aussi que les bons moments être en, dans une relation de couple il euh, n'y a pas que le mariage où on se dit pour le meilleur et pour le pire il hein, n'y a pas besoin de se marier pour ça hein, euh, quand tu es euh, en couple il euh, n'y a, a pas que du bon âge 24 il hein, y a des fois où l'autre il nous sort par euh, par les yeux qu'on a envie de se barrer euh, il voilà, y, y a plein de choses quoi donc, te jeter sur le premier venu pour pallier à ta solitude, c'est non. Parce que tu peux être en couple et te sentir très seule, incomprise, que l'autre, en fait, il n'est pas du tout bienveillant envers toi-même. Et, et Dieu sait que parfois, on vaut mieux, enfin et puis de toute façon, moi je suis une adepte de ça, mieux vaut être seul que mal accompagné garde ça en tête mieux vaut être seule que mal accompagnée. oui je sais mais quand même non il n'y a pas de mais quand même moi je dis stop aux sales excuses qui te pourrissent la vie et que clairement qui te conduisent à être malheureuse toute ta vie hein. je me donne des excuses égale je suis malheureuse toute ma vie bah ben, oui ensuite quatrième point de, de, du fait de se mettre en couple pour les mauvaises raisons parce que tu souhaites oublier ton ex. Du coup, tu te jettes sur le premier venu. Tu penses que l'autre va te le faire oublier. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ça J'ai je... mmh, mmh, mmh. un avis assez mitigé. Donc, à toi de, de prendre ce qui résonne en toi ou pas. Et Je vais laisser, laisser mes pensées venir. Et puis, euh, et puis, on verra ce que ça donne. Parce que, Sache que je ne prépare plus grand-chose à part des points. Donc, voilà. <rire> Alors, je pense que momentanément, ça, ça, ça peut te faire du bien, certes. Parce que bah, l'autre va te donner ce dont tu as besoin parce que tu ne sais pas le faire par toi-même. Mais la clé, du coup, j'espère que tu as bien compris, <rire> c'est d'abord de, de répondre à ses besoins par soi-même avant d'aller chercher à l'extérieur. Mais voilà, imaginons, tu ne sais pas faire. Donc du coup, l'autre va venir bah, te donner de l'attention, te regarder, tu vas te sentir bien. Tu as l'impression ben voilà que finalement tu t'es pas seule ça te valorise donc temporairement oui sauf que à un moment donné tu vas te rendre compte tu vas te dire tu vas comparer ce qu'il faut jamais faire parce que chaque histoire est différente etc mais du coup si l'autre fait des choses que non ne fait pas des choses que ton ex faisait hmm, tu vas y penser ah et du coup tu vas dire ah mais mon ex il était mieux et c'est là où est le problème. C'est que du coup, les manques de cette autre personne peuvent faire que ton ex revient en boomerang et que tu vas le remettre sur un piédestal. Ah ben, mon ex, il était mieux. Et du coup, tu vas t'empêcher de voir ce que cette nouvelle personne fait de mieux que ton ex. Parce que oui, ton ex, si c'est ton ex, il ne il coche pas toutes les cases. Et je pense vraiment que se jeter sur le premier venu où euh, ça fait euh, euh, trois semaines que euh, tu es séparé, c'est pas la bonne chose. Sauf, ça dépend de ton intention en fait. Si c'est te mettre en couple, euh, tu, clairement, hein, là tu fais carrément fausse route, on se remet pas en couple au bout de trois semaines, un mois, deux mois bref Enfin, il n'y a pas vraiment de durée parce que moi, je me, suis mis à, je me suis remis en couple 4 mois après. Mais pourquoi je me suis remis aussi vite en couple C'est tout simplement parce que en fait, je ne souffrais pas de la rupture. J'étais trop bien, je vivais ma meilleure vie et euh, je, je me suis tellement sentie libérée. Ça ne m'empêchait pas d'avoir des downs où bah, la personne me manquait euh, de temps en temps. Mais je savais très bien que c'était pas la bonne personne pour moi. Donc, je n'étais pas dans une énergie de manque. Mais quand la tu souffres, en fait, de ta précédente relation, toute future histoire ne peut, euh, ne peut pas marcher si ça se fait trop rapidement. Tant que tu n'auras pas travaillé sur euh, ta précédente relation, sur ce travail intérieur à faire par soi-même, tu ne pourras pas être heureuse. Et c'est là où je vais te parler de mon nouveau programme. J'en ai déjà parlé dans les, précédentes, les précédents épisodes de podcast parce que, bah parce que voilà, c'était lié à la rupture amoureuse et que mon, mon programme porte là-dessus la nouveauté. C'est qu'au début, je pensais faire un gros programme sur trois mois avec des heures de coaching, un truc de malade parce que je pense que vraiment euh, euh, le coaching en séance, en individuel t'amène encore beaucoup plus loin, c'est ultra puissant. Mais de l'autre côté, je me suis dit est-ce que vraiment ça répondrait à toutes les demandes et aussi à tous les budgets Du coup, j'ai décidé de créer quelque chose, un, un super programme avec vraiment beaucoup de ma présence où euh, ben, tu n'as pas l'impression de te sentir seul dans ton programme. Il y a beaucoup d'audio ultra puissant, euh, des vidéos des vidéos où bah, voilà, tu me vois, tu vois mon énergie, etc. Puis euh, des exercices pour vraiment approfondir tout ce que je te dis et pour que voilà, allez, on y va maintenant. Hein. On change les choses. Moi, tu sais que je suis focus action et que dans ce programme, on va aller changer aujourd'hui tout ce qui te bloque pour aller de l'avant, pour oublier ton ex et tout ce travail de euh, te prioriser, de focaliser ton attention sur toi et de te donner de l'amour euh, de reprendre confiance en toi, d'avoir une bonne image de toi et de que voilà vraiment, le truc à intégrer et que tu intégreras grâce à ce programme, c'est que tu n'as pas besoin de l'autre pour être heureuse. L'autre n'est que un plus. Mais déjà, je prends ce, cette image-là dans, dans mon programme où, où je te parle un petit peu, parce que moi j'adore, je suis trop gourmande, j'adore manger et tout... Ben, c'est comme si, voilà, tu f... je... après je t'inquiète, je referme la parenthèse et on repasse à l'épisode. Mais voilà, si t'es là-dedans, ça va t'intéresser et ensuite je ferme la boucle. Mais l'homme, en fait, ça doit être comme une recette de cuisine, comme un gâteau au chocolat. C'est-à-dire qu'un gâteau au chocolat avec les ingrédients de base, il est déjà bon. Et ensuite, j'ai envie qu'il soit succulent. Et donc du coup, je vais aller mettre un appâge, des pépites de chocolat... N'importe quel topping, là, des morceaux de ferrero rocher, des trucs... Waouh et... wow, Ça devient ouf Mais il était déjà très bon avant que j'y rajoute tout ça. Je sais pas si tu vois, euh, si tu comprends ce que je veux dire, mais l'homme, c'est pareil. Tant que toi, tu te suffiras pas à toi-même, que tu ne sentiras pas bien euh, dans tes talons, que euh, tu ne chercheras pas à te plaire déjà toi-même, à t'aimer, à te valoriser, etc., tu ne seras jamais heureuse. C'est fataliste, mais franchement, c'est honnête et il n'y a pas d'autre possibilité que ça. Et du coup, mon programme déjà en auto-coaching euh, qui va être du coup euh, ben, avec un plus petit budget, je pense, enfin, voilà, qui va vraiment... Euh, pleinement te satisfaire et puis si tu as besoin par la suite, tu pourras prendre une séance de coaching, tu pourras te faire accompagner si tu le souhaites pour aller encore plus loin mais déjà les résultats ils seront ouf Donc ça je suis encore je suis en train de le peaufiner, il me reste deux parties à faire parce que voilà ça reste un programme, je pense qu'il te faudra six semaines pour réussir à te sentir tellement tellement mieux Allez, euh, reste, euh, regarde mon site internet, je mettrai tout dessus. Ou suis-moi sur Instagram, c'est Elixir de Confiance. Viens discuter, dis-moi que tu as trop envie de ce programme. Et puis comme ça, au moins, dès qu'il sort, je viens t'en informer. Parce qu'il y aura un tarif de lancement euh, pour, euh, je pense, les cinq premières personnes qui se lanceront dessus. Allez, hop, c'est fermé, c'est bouclé, on passe à la suite. Parce que tu veux construire une famille, avoir des enfants et que du coup, tu as l'horloge qui tourne et que tu te mets la presse au courbouillon. Et ça, ça fait que tu vas te jeter sur quelqu'un, sur le premier venu. Tu vas vouloir te mettre absolument en couple pour les mauvaises raisons. Je comprends, hein? moi je sais que, ben bah, voilà, je m'étais dit euh, j'avais envie à l'époque, à 30 ans, de, euh, de de, voilà, de, de construire ma famille, etc. J'ai aussi fait cette grosse erreur avec mon ex de, de lui dire que j'avais envie d'avoir un enfant. Euh, parce que, ben, du coup, j'ai de l'endométriose et j'avais peur de ne pas tomber euh, enceinte rapidement et que même ben, de devenir stérile. Et je sais pas, j'avais une folle envie d'être assurée parce que je sais que si on m'avait dit, t'inquiète pas, tu pourras avoir des enfants je n'aurais pas proposé. En fait, je suis partie de la peur. Et toute décision prise par peur, ce sont les pires décisions que l'on peut prendre parce que oh, Dieu sait que... Heureusement que je n'ai pas eu un enfant avec lui. Heureusement. Je, pff, non. Le meilleur père au monde que j'aurais pu choisir, c'est vraiment, vraiment mon chéri actuel. Donc, je suis trop heureuse. Mais voilà. Donc, en fait, ce type de choses-là, ça peut vraiment vous faire euh, rend, enfin, vous rendre malheureuse encore, encore une fois choisissez le bon partenaire et ensuite vous construirez une famille ne vous dites pas je veux des enfants et je vais choisir n'importe qui parce que déjà c'est affreux pour euh, même si c'est pas n'importe qui que ça pourrait être un bon père mais si c'est pas si c'est simplement un bon père et pas un bon partenaire vous faites fausse route et c'est pas du tout, du tout rendre service euh, à vos futurs enfants parce que, ben en fait, ils vont avoir des parents divorcés. Ben oui. Ah non, mais moi, une fois que je fais des enfants, je reste toute la vie avec lui. Euh... Non Non, non, non. Franchement, les enfants, c'est une mauvaise excuse. Moi, je sais que dans ma relation, certes, euh, ça pousse, en fait, quand on a des enfants, à se battre coûte que coûte pour garder cette flamme. Pour la conserver, mais une fois qu'elle n'y est plus et qu'on bah, a cherché à la raviver et que ça ne marche pas, est-ce que vraiment on a envie de se pourrir la vie toute, euh, toute notre vie Non. <rire> non. Ensuite, parce que toutes tes copines sont en couple et pas toi, du coup tu te dis Ah ouais, tout le monde qui est en couple autour de moi, moi je suis euh, bah, solo et encore une fois, bah, voilà. ça revient encore à, à l'image qu'on renvoie de la société et que du coup on a du mal avec ça. Et que voilà, il faut aller défoncer cette croyance. Et c'est ça qui va te pousser en fait à te mettre en couple avec X ou Y personne. Pense à toi avant de, de penser aux autres. Vraiment ton but quand tu souhaites te mettre en couple, euh, enfin quand tu es célibataire, c'est pas de te mettre en couple. Ouais. Ça, ça aussi c'est une super punchline, je devrais trop me les noter. <rire> Quand tu es célibataire, ton objectif principal, ce n'est pas d'être en couple. Alors, bien évidemment, c'est d'être bien avec toi-même. Mais j'occulte ce fait-là, c'est de trouver le bon. Oui, mais comment on sait que c'est le bon bah, Ça fera un autre sujet de podcast parce que j'ai encore trop de choses à dire et que je vais, je vais m'évader là-dessus par du principe que ce pas la... tu, tu sais déjà, même si tu sais pas si c'est vraiment le bon avec qui tu as passé des années, hein, tu sais qu'en tout cas, ce n'est pas celui qu'il te faut pas. Attends, <rire> je crois que c'est pas très français. Tu te mets dans la relation, si déjà c'est la merde, ça sert à rien. Donc là, ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour toi, c'est pas le bon, parce que c'est la merde. Ah, euh... Si c'est déjà ultra compliqué parce que euh, la personne, elle est en couple de son côté. Bon, déjà, là, c'est non. Non, non, on s'y met pas. La personne ne quittera pas l'autre pour toi. Euh, ou alors, tu lui laisses. Euh... Ouais, Est-ce que j'aime Non, je ne suis pas trop fan de ça, mais... Mais au pire du pire, trois mois. Au-delà, c'est... Il la quittera jamais. Il la quittera jamais. <rire> et euh, Genre, il faut être sûr de toi. Enfin, non. En fait, euh, il y trouve juste son kiff entre avoir une nana qui voit de temps en temps pour les meilleurs moments et puis, euh, et puis euh, celle, qui, euh, celle avec qui il est euh, et qui a de la sécurité, euh, tout ça, qui lui apporte une stabilité. Enfin. Bref, je pense que même si on ne sait pas forcément si c'est le bon à coup sûr, on sait s'il si n'est pas bon pour notre, notre épanouissement. Ou si... Y a, ou, voilà, on sait. Quand même, si la personne n'est pas bonne pour nous dès le début. Ensuite, ben, on va passer au gros point numéro 2. Donc, le premier, c'était lorsque tu te mets avec quelqu'un pour les mauvaises raisons, ben, ça te conduit à être malheureuse. Le deuxième, c'est lorsque tu es dépendante affective. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux que être malheureuse. Parce que tout, toute personne dépendante affective, déjà, est jalouse. Quand tu es jalouse, il y a la jalousie saine où bah, du coup bah, voilà, on aime, euh, ça nous plaît lorsque euh, euh, bah, l'autre est un petit peu jaloux euh, ça, nous, ça flatte notre ego on a l'impression que bah, comme il est jaloux ça nous flatte on, on... ah oui voilà c'est ça que je voulais dire, on se sent aimé lorsque l'autre fait preuve de jalousie alors qu'en vrai en toute sincérité ça n'a rien à voir mais voilà ça nous fait du bien, on aime bien lorsque c'est l'autre et puis euh, l'autre apprécie aussi qu'on le soit un petit peu hein, c'est pareil par contre, lorsque la jalousie pollue la relation au point qu'elle nous empêche que l'autre aille s'amuser parce que ben voilà, on veut le garder dans notre prison, on veut le contrôler, là, c'est malsain. Et là, il y a du mal-être. Pour vous, pour, enfin pour toi, parce que ben, tu te pollues, euh, tu pollues la relation, tu sur le qui-vive, tu étais, étais en transe dès que... Euh, il ne rentre pas du boulot à 18h, euh, lorsque euh, bah, il part avec ses copains, t'endors pas la nuit, et, et c'est affreux pour toi. Et en plus, t'arrêtes pas de le harceler euh, d'appel, et s'il a le malheur de ne pas répondre, c'est une catastrophe. Donc en fait, tu lui pourris sa vie aussi, clairement. Hein. Euh, moi, tu sais, je ne mâche pas mes mots, hein. c'est juste affreux. Pour toi et pour lui, donc, bah, tous les deux, vous êtes malheureux. Parce que toi, tu penses, tu penses que dans la dépendance affective tu es la seule à souffrir Mais je peux te dire que lui il souffre un truc de fou hein. de ça, il n'est pas heureux hein. avec quelqu'un qui, est, qui, est, qui en demande toujours toujours et que c'est jamais assez que du coup il y a toujours conflit sur conflit que le moindre truc qui dit, parce que aussi dans la, dans la dépendance affective il y a une grosse part de susceptibilité c'est-à-dire que si l'autre a le malheur de me dire quelque chose qui ne me plaît pas, même avec humour, c'est la catastrophe. J'ai rencontré beaucoup de personnes dépendantes affectives, que ce soit euh, ben, dans mes clients ou, euh, ou ben, voilà, tout autour de moi. Ce sont des personnes qui sont très souvent susceptibles. Et la moindre chose que tu vas dire avec humour, ça, la, la personne va l'avoir à travers de la gorge. Parce qu'elle ne voit pas le second degré. Tout est une offense. Hein? Tout est sujet à être dévalorisé. Mais pas du tout. Vous, si, euh, si tu savais, comme mon, avec mon chéri, comment on peut se clasher. Parce que euh, moi, j'adore euh, piquer. Et lui adore piquer. Mais c'est vraiment un jeu. Parce que tous les deux, on a confiance en nous. On sait ce qu'on vaut. Et du coup, en fait et surtout on a ce, cette prise de recul où on sait que c'est de l'humour et on adore tellement rire qu'on se, on se pique à H24 euh, par contre dans une dispute il ne pourrait pas me dire ce qu'il me dit avec humour mais parce que je sais faire la distinction là c'est drôle en fait et on adore ce comme chacun on, on connaît très bien nos points forts comme nos points de faiblesse et ben du coup on sait en rigoler. Et c'est ça où c'est magique, l'amour de soi, la confiance en soi. C'est qu'on s'accepte tel que l'on est. Et c'est là où on peut rire de tout. Et où la relation, elle est magique parce qu'on ose qui est, être qui on est. Bref, je me suis un petit peu un chouïa égarée. Mais pour te dire que c'est tellement important, la dépendance affective, ça veut dire que tu viens combler des failles. C'est-à-dire que tu es un manque affectif. Et d'ailleurs, parce que là j'ai le titre sous mes yeux, Dépendance, j'ai écrit lorsque tu laisses ta dépendance affective affecter ta relation. Et en fait, quand je l'ai écrit, dépendance affective, dans affective, il y a affecter Af Tu vois, ça part pareil. Et en fait, c'est complètement ça quoi. C'est ça, ça t'affecte toi, ça l'affecte lui et ça, aff ça affecte votre relation. La dépendance affective c'est vraiment quelque chose de, de négatif sur lequel il faut que tu travailles. Et il faut vraiment être autonome affectif. Autonome affectivement. C'est-à-dire s'autosuffire. Et ensuite, bien évidemment, que voilà, on a envie que l'autre bah, remarque lorsqu'on s'est fait joli, euh, nous dise qu'on est belle, que euh, nous donne de l'amour, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce n'est pas son job de nous remplir entièrement. Il faut d'abord savoir remplir notre propre réservoir d'amour avant de demander à l'autre. Troisième point, lorsque tu seras malheureuse dans ta relation, lorsque tu baisses tes standards, Pas, ça reprend tous les points d'en haut. Parce que tu as peur d'être seule, parce que euh, tu veux absolument construire une famille, parce que toutes tes copines sont euh, en couple. Du coup, toi, au début, ta liste a été toute belle. Une, dès que ça a commencé à être célibataire... Je veux si, je veux ça, je veux si, je veux ça, je veux surtout pas ça, je veux surtout pas ça. Ah non, c'est hors de question ça. Et puis finalement, le temps passe, tu commences à flipper. Donc du coup, tu te dis, bon ben finalement, euh, euh, je vais... Euh, tu sais quelle image j'ai eue là dans ma tête Vraiment, euh, <rire> j'adore la bouffe. Les fruits pourris. En mode, ok, j'ai tellement la dalle que je vais me contenter... De, de ma carotte qui est en train de moisir dans mon frigo euh, que euh, ma tomate qui est devenue euh, constamment pourrie bah, je vais essayer d'enlever les trois quarts et je vais garder euh, que ce qui reste mais parce que j'ai vraiment la dalle et que j'ai plus rien dans mon frigo et que j'ai la flemme d'aller faire les courses ah, parce que ça va prendre du temps et que du coup bah, je préfère prendre ce que j'ai sous la main donc c'est hyper important lorsque on rentre dans une relation de savoir concrètement qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce que l'on ne veut plus. Et que vraiment, euh, voilà il y a des impondérables, il y a des choses, bon ben voilà on aurait voulu que euh, de tomber sur euh, un cuistot qui nous fasse des plats euh, succulents euh, tous les soirs. Bon, ben finalement, on rencontre quelqu'un, il cuisine pas, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, euh, des choses vraiment qui correspondent à nos valeurs, euh, que euh, voilà, lorsqu'il y a un manque de respect, euh, il y en a un mais pas deux. Enfin voilà, ce genre de choses-là, il faut vraiment euh, bah, prendre le temps avec soi-même de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on ne veut plus et euh, vraiment respecter ses standards parce que tu es une personne de valeur. Tu vaux de l'or et tu ne mérites pas des miettes toutes les relations où le mec, un coup oui, un coup non, etc. Non, hop, ça dégage. C'est... Euh, il faut te respecter. Dernier point, lorsque tu ne fixes pas de limite. Bon, bah pareil, hein, ça fait euh, écho à ce que je disais euh, précédemment. C'est que euh, c'est hyper important. Enfin, tu, si tu ne fixes pas de limites, tu vas être malheureuse. Et puis l'autre, en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas où sont tes limites. Et c'est un petit peu euh, bah, comme un enfant. Hein. Au début, il va tester. Et puis finalement, oh, bah ça passe, bah, il va continuer. Parce que bah, finalement, c'est toujours plus plaisant euh, de pouvoir euh, bah, oser parler comme on veut, euh, de, de faire tout ce qu'on veut. Mais non, en fait, dans une relation de couple, il euh, y, y a des règles, il y a des bases. Euh, et on fait pas ce qu'on veut avec, euh, avec soi-même. Et en fait, toi, c'est pareil dans ta vie. Si tu n'as pas conscience de tes propres... Euh, Enfin, des choses que tu es capable, enfin, que tu souhaites accepter et que tu refuses d'accepter, ben, l'autre, à chaque fois, il, il va continuer. Et, euh, et parfois, <rire> il faut aller au-delà d'une simple gueulante. Euh, dire, euh, je ne suis pas contente, euh, euh, ça, ça ne me plaît pas, mais finalement, euh, euh, quand c'est quelque chose d'extrême, hein, euh, euh, voilà, vraiment, par exemple, euh, ce que je ne vous souhaite pas du tout, mais des insultes ou des choses comme ça, si vous posez des limites, mais que finalement vous restez, ça veut dire d'une certaine manière que vous acceptez. Donc des fois, il faut vraiment marquer le coup sur certaines choses pour que ça ne se reproduise plus jamais. Voilà, ben, cet épisode dure déjà depuis une quarantaine de minutes, donc j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, j'entends un petit... quand j'ai réécouté, là je ne m'en suis pas rendu compte au tout début j'entends un, un bruit de fond, ça doit être euh, bah, le bruit de mon PC, donc euh, vraiment avec toutes mes excuses, je ferai beaucoup plus d'attention euh, la prochaine fois avec, euh, avec les autres épisodes de podcast, et euh, si cet épisode t'a plu, comme les autres s'il te plaît, mets-moi un avis, un 5 étoiles, ça va me permettre euh, bah, d'être plus visible et puis aussi, euh, bah, n'hésite pas à en parler autour de toi, parce que euh, je pense que euh, euh, bah, certains de mes épisodes peuvent vraiment vraiment aider, et, et, euh, et du coup, euh, bah c'est vraiment pour moi, important pour moi d'aider le plus de personnes possible et puis euh, de me faire connaître. Tu as toutes les infos sur, mon, sur mes services, sur mon site internet ou tu peux venir me parler sur Instagram. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.